0: Dobrý večer, vážení čitatelia
1: časopisu týždeň, návštevníci klubu pod lampou. V posledných mesiacoch sme na Slovensku svetkami udalostí, ako je napríklad vražda dvoch mladých mužov na Zámockej, ale aj zvláštne vyjadrenia jedného arcibiskupa, ale aj reakcia predsedu konferencie biskupov Slovenska, ktorá pozitívne prekvapila mnohých ľudí na Slovensku. Sme svetkami situácií, v ktorých zrazu začíname diskutovať o budúcnosti katolíckej cirkvi, o jej mieste v slovenskej spoločnosti, o tom, ako má vyzerať, ako sa má vyjadrovať k verejným témam alebo ako sa nemá vyjadrovať k verejným témam. Dnešná diskusia reaguje na výzvu pápeža Františka, ktorý vyhlásil, myslím, že minulý rok to bolo ešte synodálny proces, ktorý stále prebieha, do ktorého je zapojená aj Slovenská katolická církev, aj my všetci traja sme do neho zapojení dokonca, a pápež František v rámci synodálneho procesu povedal takú jednu dôležitú vetu, nebojte sa pýtať, nebojte sa viesť dialóg a dokonca nielen medzi sebou katolíci, ale aj s ľuďmi na monok, aj s ľuďmi, ktorí sú možno neveriaci, s ľuďmi, ktorí nemajú radi cirkev alebo sú dokonca proti církve, aj keď s nimi sa samozrejme asi najťažšie diskutuje. Dnešná diskusia, kam smeruje Slovenská katolícka cirkev, bude reagovať práve na túto výzvu pápeža Františka, kedy sa spolu budeme pokúšať viesť dialog o ťažkých témach. Som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie prijal lamacký farár, misionár a... Kováč Mečov, Leonár Pavlák.
2: Pozdravujem všetkých.
1: Pozdravujem ťa medzi nami. Som veľmi rád, ty si pôvodom poliak, alebo slieza, akorát hovoríš, hej. A žil si roky v Angole, dnes pôsobíš na Slovensku už 5 rokov? 6 rokov. Rok. Rok. A som tiež veľmi rád, že prvýkrát je v našom štúdiu dnes kaplán a súdca Metropolitného tribunálu a kňaz a právnik Radoslav Šaškovič. Vítam ťa medzi nami Sledujeme diskusiu blížny Michala Oláha, čo už samotný tej názov je taký biblický trošičku, keď hovoríme o blížných. Keď som včera napísal na Facebook taký krátky status, že dnes budeme diskutovať práve o budúcnosti katolíckej cirkvi. stala sa vec, ktorá sa mi ešte nikdy nestala. V priebehu noci prišlo mi asi 100 reakcií. Prišlo mi asi 100 reakcií, možno tak 60% kritických, tak 30% povzbudzujúcich a asi 10% s otázkou, čo si tu vôbec dovolujem diskutovať o cirkvi. Veľmi ma to zaskočilo a prekvapilo. Tie kritické boli väčšinou, kedy už konečne odsúdite ty sa, alebo odsúdime ty sa, ale budem hovoriť o vás, hej, kedy akože církev odsúdi sa. kedy sa vysporiadate so záborskou, len citujem teraz, hej, kedy už konečne sa vysporiadate s arcibiskupom Orošom, kedy bude odluka cirkvy od štátu, akým spôsobom plánujete viesť dialog za ateistami alebo s ľuďmi, ktorí nesúhlasia s učením cirkvy, To boli tie kritické, tie pozbudzujúce boli, robíte strašne veľa dobrej práce, stojíme pri vás, vieme, že cirkev je živý organizmus, ktorý sa skladá z rôznych ľudí, dobrých, zlých, lepších, horších, nechcem to takto banálne kategorizovať. A potom tých 10%, to už som spomínal, to bolo také, že radšej ani nediskutujeme, udržujeme sladkú kómu a nič nemeňme. Pre mňa osobne to znamená, že ľudia chcú diskutovať, ľudia chcú s vami viesť dialog, ľudia chcú hovoriť o cirkvi, či už kriticky, alebo pozbudzujúco. Čo si o tom ale myslíte vy? O čom svedčí týchto reakcií zajú, za jednu? Čo sa mi naozaj ešte pri žiadnej diskusii nikdy nestalo?
2: Míšo, sa vieš. Ty to vieš niekde tu, na tej innej úrovni, že tá realita, v ktorej žijeme, ona nie je černo-biela że nasz swet jest bardzo pestry. E, te wszystkie farby, którymi ludzie malują tu swoją realitu, to są te otazki, które się dostał te reakcje. E, I każdy ma prawo malować tu swoją realitu farbami, takimi, jakie poważuje za sprawne. Jeden będzie tu realitu kreślić czerno drugi będzie tu realitu kreślić duchowo, trzeci będzie tu realitu kreślić jeszcze innym sposobem. Ale to jest o nas, o, o, o ludzkiej komunicie. To nie jest len o cyrkwi, to jest o ludzkiej komunicie, że ona jest pestra, ona jest żywa, ona jest w procesie, na cestie. I tie otázky sa budú objavovať, neustále, neustále. Jedni budú proti, iní budú ľahosajní, treci budú...
1: Kým dám radový priestor na reakciu, prečo bolo väčšina tých hlasov kritických Je to chyba verejnosti alebo tej sekulárnej spoločnosti? Je to chyba cirkvy alebo je to príliš šierno pohľad? prečo možno tých 60, odhadom percent, 60, možno trošku viac percent bolo takých kritických, ktorí ako keby stále vyzýval církev, že už sa konečne vyjadrite, už zaujímite postoj k tomu tisovi k tomu, pardon, že ich spájam Oroševi, nechcem ich spájať iným dychom, lebo to je neporovnateľné. už sa vyjadrite proste k tým, k tzv. klerofašizmu, už sa vyjadrite k tým fundamentalistom, ako keby, ako keby práve ten kritický hlas stále ako keby očakával od církví, že končne zaujíte nejaké jasné stanovisko, lebo potom ste pre nás nečitateľní. Ja som mal z toho taký dojem. Prečo je toľko hlasov oči církví kritických? Lebo ľahko by sme to mohli zmiesť zo stola povedať, že však samozrejme, že veľa ľudí nevie prijať zjavenú pravdu, ako tomu my hovoríme. Pre veľa ľudí je to nepriateľné, ale neviem, či to nie je príliš jednoduchá odpoveď. Rado.
0: No, prečo kritických... Ja by som tak povedal, že určite sú ľudia, ktorí sa vnímajú ako súčasť cirkvy a vnímajú, že a zdá sú tam nejaké možno, možno ťažkosti, možno výzvy a boli by radi pre dobro církvy, aby sa s tým církev nejakým spôsobom vysporiadala. A potom určite sú ľudia, ktorí nie sú súčasťou cirkvy ktorým ta církev vyslovene vadí, a možno tiež očakávajú vysporiadanie sa s nejakými vecami, ale z úplne, z úplne iného dôvodu. Zkrátka, svedčí to podľa mňa o tom, že ta církev je, je tu, je, je viditeľná, je vnímaná ako dôležitá inštitúcia, a to je dobre, si myslím, hej, že horšie by bolo, keby, keby bola církev nejako prehliadnutá, odsunutá, odsunutá na okraji. Čiže ja si myslím, že pre nás všetkých, ktorí sme vo vnútri církevy a ktorí sa cítime byť jej súčasťou, je to výzva k dialógu, k rozprávaniu sa medzi sebou aj s, tým, aj s tým voľkajším svetom. A myslím si, že veľa vecí, kde chceme možno, aby sa aby sa možno dotiahli do nejakého, do nejakého záveru. Otázka je, že či, ten, že či už je tá vec, ako keby nejaká konkrétna, nechcem teraz akože menovať, že, že do akej miery tá vec je naozaj že, že prediskutovaná, strávená, že, že niektoré veci naozaj vyžadujú možno, možno viacej času, než sa príde k nejakému nejakému konkrétnemu, definitívnemu uzavrieťu. a Potom sa mi tiež zdá, že, že v církvi je, je niečo, čo nevnímam negatívne, že niektoré procesy ako keby trvali dlhšie, hej, že my žijeme v takej dobe, že chceme všetko, všetko rýchlo a hneď, ale že keď niečo trvá dlhšie, že to ešte neznamená, že to je zle. Že proste to, že sa dá niečomu väčší čas a väčší priestor... Myslíš, že niečo konkrétne, si... alebo nejaký príklad... Nemyslím, vo všeobecnosti uh-huh. hovorím. Ako, ako naozaj, že, 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 že rýchle riešenia, rýchle odpovede, rýchle reakcie nemusia vždy byť,
1: byť dobré. Ono je ako keby taký rozpor, že kresťanskí konzervatívci hľadí ako keby skôr na tú tradíciu, ako keby skôr do minulosti progresívci, alebo liberálni progresívci, nechcem to takto polarizovať, ale len možno pre tak nejaká jasnosť toho, čo chcem povedať, tak ty pozerajú skôr do budúcnosti a tu je ako keby taký nejaký nezmieriteľný postoj a pritom voči sebe a pritom my potrebujeme aj ten progresívny, však máme aj zjavenie Svetého Jána, ktoré je progresívne v teda hladí do budúcnosti a máme aj teda ten pohľad do minulosti, máme aj to konzervatívne, máme aj tú skúsenosť, tú tradíciu a mne sa zdá, že ten rozpor je aj kultúrny medzi cirkvou a medzi Tou sekulárnou spoločnosťou, ktorá viac ako keby pozera dopredu církev, ako keby viac pozera do tej svojej histórie, lebo to nie je len o hodnotách, lebo všetci chceme napríklad, aby bolo potratov čo najmenej, keď im hne na také najťažšie témy. Veď to chce aj sekulárna spoločnosť, aj, aj náboženská spoločnosť. Všetci chceme, aby napríklad gejovia a lesby boli šťastní a spokojní. To není je vedcov, len kresťano alebo nekresťanov. Keď idem hne na tie najťažšie témy, hej, ako najhoršie v diskusii myslím, ktoré nás najviac rozdielujú alebo polarizujú, že my máme častokrát spoločný cieľ, ale pozeráme na to ako keby inou optikou. A ten rozdiel našej spoločnosti v slovenskej spoločnosti ako keby kultúrny. Že tu církev, je tu sekulárna spoločnosť a nevedí se dohodnout, alebo v čem je problém?
2: Já bych se vrátil k těm otázkám, které.. Které jsi dostal, hej? Na facebooku. Ta celá pestrost těch otázek. Já si myslím, že opakom lásky nie je nienawiść, ale tym, co wraży lasku, je lachostajność. I pozeram na tu pestros, na tu farebnost tych otazok, jako na nieco nadherne, na nieco dobre. Hej. Lebo każda otazka, już, Niech jest to otázka z tej konserwatywnej, jako sobie powiem, tradycjonalistycznej, albo z tej progresywnej strony. Ta otazka wyjadruje urczyty wsiach. A gdzie je urczyty wsiach, gdzie kładziemy otazki, tym cięż wyjadrujemy załujem. Wyjadrujemy załujem o nieczo, co je nas dobre, chodnotne, co je obrazką chodnotą. Ja sobie myślę że te otázki, które kładą ludzie, którzy patrzą w uwodzołkach tej konserwatywnej części cyrkwi, są bardzo chodnotne. To jest ich swet. To jest ich sposób wnimania, to jest ich sposób wyjadrowania laski k cyrkwi. Otaki, które kładzie człowiek progresywny, to jej sposób wyjadrowania swojej laski k cyrkwi. E, my nie nachadzamy sposób, jako na, inak, nasze słowa są supriliż, krehkie, a słabe, e, abyśmy byli schopni wyjadryć e, tu chłopku. E, my samotamy w słowach, tak jak ja w Słowenczynie, hej. E, ale jest to, je to pozytywne, że te otazki zaznieli.
1: Prebieha tu nejaká kultúrna vojna, trošku prísilné slovo, ale je tu nejaký takýto rozpor medzi, medzi kresťanským konzervativizmom a progresivizmom? Vnímaš to tak, alebo ako to vnímaš ty?
0: Um, určite to vnímam a myslím si, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo som sa vedľmi rozhodol, že, že nebudem prítomný na sociálnych sieťach, pretože Myslím si, že to, čo sa tam deje za posledné roky, uh, nie je niečo, čo by prospievalo k budovaniu nejakej funkčnej spoločnosti. Mm-hmm. Uh, namargo tých kultúrnych bojov, uh, ja som sa pred nejakým časom takým tiež zvláštnym Božím riadením stal s účasťou také veľmi zaujímavej diskusnej platformy, kde spolu diskutujeme ľudia z tých dvoch táborov, liberálneho a konzervatívneho. A cieľom tej platformy je nachádzať medzi sebou mosty. To znamená učiť sa, učiť sa samotnému tomu dialógu, lebo ja mám taký postý, že v poslednom čase my nevieme viesť dialóg. My vieme komentovať veci, ale nevieme viesť dialóg. Čiže stretávame sa ľudia, ktorí chcú viesť dialóg aj o ťažkých veciach, a zároveň možno taká tá ďalšia ambícia tej diskusnej platformy je vplývať aj celkom na tú spoločnosť. Je to znamená kultivovať ten verejný priestor. Ja si myslím, že celá spoločnosť, ale určite aj církev, potrebuje aj taký ten prúd, ktorý môžeme nazvať konzervatívnym, aj taký ten prúd, ktorý môžeme nazvať liberálny. Ja to prirovnávam k autu keď saním do auta, potrebujem mať funkčnú aj brzdu, aj plyn. Keby mi nefungovala plyn, niekam sa nedostanem a keby mi nefungovala brzda, tak by som sa štartovať. Čiže k tomu, aby spoločnosť, akákoľvek spoločnosť fungovala, sú potrební tí, ktorí chcú ísť dopredu, ale aj tí, ktorí tak zo tak hovoria pozor, pozor, opatrne. A vtedy to funguje. <hým> Čiže funkčná spoločnosť potrebuje slušný, kultivovaný dialog týchto dvoch prúdov. Som aj konzervatívcov, aj progresívcov.
2: No. Je to krásny obraz. Ďakujem. Je to krásny obraz naozaj, lebo áno, máš pravdu, že keby sme len dúpali na plyn, tak havarujeme.
1: O Slovenskej katolíckej cirkvi hovoria niektoré autority, na ktorých sa zrejme zhodneme, a ak nie, tak má opravte, ako napríklad František Kloško, Vladimír Krčmeri alebo Tomáš Alík ktorý tiež komentuje častokrát aj slovenské prostredie. Hovorí o nich, že je v kríze. Vnímate to rovnako? Je slovenská katolická církev v kríze?
2: Ja by som na to pozrel viac globálne. E, častokrát sa sústredíme na... Na slovenskiej cyrkwi, na polskiej cyrkwi, na czeskiej cyrkwi. A przecież nasze wyznanie wiery jest zupełnie inne. W katolicku cyrkeł. To na wszeobecną. Ta cyrkeł, to słowensko, to polsko, to czesko, a nie wiem, Niemiecko, to jest taka maliczka suczacka tej wszeobecnej cyrkwi. My pozeramy na cyrkię skrzec nasze europejskie skłóżności. Ja mam troszkę inne, afryckie, juchoameryckie. I, i, I ta cyrkieł, nie poważnie, że ona przechadza niejako wielką kryzys Można w Europie ano. Papież Franciszek, z od początku swojego pontyfikatu, mówi, że europska cyrkieł jest to nieplodna babiczka. Do końca? Do końca, ano. To jest wyjadrenie Franciszkowe, to jest cytat. Jest to taka nieplodna babiszka, która. No, mm-hmm. hej, wyjadruje tym urczytu Kryzu, którą on też wnima, e, w Europie, ale, ale w nigdy są nie ma lepsze kiedy idzie o powołanie, kiedy idzie no o dobre, ale w Afryce, w
1: Jużnej Ameryki, tam by już pokles, ale w Afryce, tam je nawet powołanie. My
2: len pokles, nie, ale tam są, tam są żywe powołania. Ano, ano. Tam są, tam ta cyrkie, samozrejmy, ta dynamika, ta dynamika wyjadrowania swojej wiary je inna. Ale tam są pełne kostoli, hej. Uh-huh. Nie możemy mówić, że teraz Skrz naszą, europską zkuseną, mówimy, że cyrkił jest w krize. Ale nie ja zapytam na slovensku cyrkił. Papież, papież <laughs> mówi, że e, e, cyrkił nigdy nie ma lepszy, jak teraz.
1: A slovenska cyrkił? Môže byť aj konkrétne. Je to znamenie čas. Je to znamenie čas. Čo si ty myslíš? Je slovenská katolická cirkev kríze? Opakujem, citujem, nie, to nie je nejaký Mišo Olák, že povedal, citujem, autority, na ktorí sa asi zhodíme, František, Mikloškov, Vladimír Krčmery, Tomáš Halík. Včera som si pozrel všetky vyjadrenia, obidve, všetci teda hovorili kríza dialógu, hovorili o slovenskej cirkvi, nehovorili o celej cirkvi, hovorili... Proste sú to laici, sú, je to kniaz. Mohol by som aj iných vybrať, mohol by som aj povedať o Robertove Bezákovi. Povedali by ste možno, že je zaujatý, alebo je zranený. Mohol by som aj Antonovi Srholcovi povedať, ktorí sa podobne vyjadrovali. Mm-hmm. Ale nechcem, budem hovoriť iba o týchto troch. Čo si ty myslíš?
0: Kríza je výzva, kríza je príležitosť. Ja som sa tento rok ocitol v kríze stredného veku. Ja som nerozumel, čo sa so mnou deje, potom som to pochopil čo vlastne prežívam. Taký mladý. <laughs> A už kríza je. Takže kríza, kríza, je, kríza je výzva. Ja by som nebral krízu ako niečo, niečo negatívne. A otázka je, že kam nás tá kríza posunie. Ako to, čo vnímame možno skôr na tej severnej pologuli, či už Európa, alebo teda aj tá Severná Amerika, že naozaj že, že vidíme, že veľakrát e, to, ako kdo konkrétny človek prežíva svoju identitu v rámci katolíckej církve. Veľakrát je to spojené možno aj, možno aj s nejakým tým, tým politickým uvažovaním, hodnotovým uvažovaním a tak sa tu delíme na rôzne prúdy frakcie a podprúdy. Hej, že vieme, že ja som známy tým, že som dosť taký kritik toho prúdu, ktorý sa nazýva tradicionalizmus a ktorý vidíme obrovský narast tradicionalizmu či v Severnej Amerike, ale... či u nás v Európe, aj u nás na Slovensku. A e, Ja mám jedného veľmi dobrého e, kamaráta, spolužiaka, kniaza, e, čiže to, čo teraz poviem, nebude moja myšlienka, ale jeho myšlienka, že on na Margo, na Margo tohto sa raz tak vyjadril v takom našom súkromnom rozhovore, že, že veď e, úlohou nás, kresťanov, je byť solou zeme a nie solnými stĺpmi. Čiže ak sa niekto obzerá do 19. storočia a chce vrátiť tu církev do 19. storočia, tak je to podľa mňa uvažovanie, ktoré zo svojej podstaty je, je proti evaníliové, je neplodné. Hej. Nestáva sa ten človek sou zeme, ale obzerá sa, hej, ako tá lotová žena a stane sa z neho solný stĺp. Toto ja vnímam ako, ako veľký problém. A potom samozrejme druhá vec je aj zase opačný extrém je dianie v Nemecku, že veľa katolíkov aj na Slovensku je znepokojených z toho, že akým spôsobom sa trošku tak utrhol ten dialog v tom Nemecku a otázka je, či utrhnutie sa v tom dialogu spôsobí aj to utrhnutie sa od katolickej církvy. Tam zase ja sa snažím tiež v rozhovoroch upokojovať ľudí na Slovensku, že čokoľvek sa deje v nemeckej katolíckej církevi, vec v nemeckej katolíckej cirkvi to nemá vplyv na slovenskú katolícku církev ani na katolícku církev, teda univerzálnu. A ak oni tam diskutujú o nejakých veciach, navrhujú veci, ktoré sú problematické v hľadiska katolíckej církevi, tak potom musí nasledovať aj ten, ten, ten krok, že teda si pôjdu svojou vlastnou cestou. Hej? Ale to mm-hmm. neznamená teraz, že by sme z toho mali byť nešťastní, veď tieto procesy v Európe prebiehajú od 16. storočia. Yes. Yes.
1: Ale, ale škú... ten
2: tradicionalizmus, no, no. keď môžem, keď smiem, možno tak po takej psychologickej stránke, človek túži po, po určitej stabilite. Človek chce mať jasno pomenované veci. To je czarne, a to je białe. E, Otraska, odpowiedź. E, maliśmy w Polsku wynikającego kniaza, filozofa, e, przyjaciela Jana Pawła II, Józef Tisznera. E, to był chlap z drugiej strony tatier, uh-huh. z łopusznej. Uh-huh. Taki ozaisty gorol. E, a no, i on, on, on pisze o o tym konflikcie, o tej krize, która jest szansą, żyje to szansa, hej. Pisze tak bardzo farbnie i, i, i mówi, że no, dawniejsze to, kiedy kniazd spowiedział, tak mał w ruchie manual. A tam było napisane, że za to a to grzech jest takie a takie pokaniecz. To znaczy, że było to jasne prze tego penitenta, ale i protoho Kniaza Po końcy Watykańską II, uh kniaza jest przewadzanie, o czym mówi też papież, hej? Sprowadzać człowieka, wytwarzać tą platformę alebo spowiedź nie jest len o grzechach. Spovedie najmä o stretnutí človeka, ktorý cíti smet s prameňom. Tym prameňom je Ježiš. Ja mám byť takým diskretným sprievodcom toho človeka, ktorý občas kráča voďme a mám ho sprevádzať smerom k prameňu, ktorým je Ježiš. To jest moja rola. On, 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 on mówi takie ciekawe takie rzeczy, że Jozef Tischner tak, tak farebnie mówi. Kiedy na przykład, kiedy się mówiło o ciężkim grzechu opilstwa dla recholnika? on to tak srandovne, hej. On hovorí, ťažkých riech pre recholníka sa začína vtedy, keď ten recholník už nevie rozlišiť medzi skriňou a svojím predstaveným.
0: Chápem. <laughs> <laughs> hej. Ja len, ak môžem, nadviešť na teba, že, že vlastne toto, čo si ty spomenul, a v podstate zaznelo, tu v Bratislave minulý rok z úst svetého oca Františka, ktorý nás v katedrále svetého Martina tu nedaleko pozbudil k tomu, aby sme boli duchovnými sprievodcami. To znamená, že nie je nejaké takéto to rigidné kresťanstvo, uh-huh. ale naozaj ako keby vedieť, mať schopnosť, ochotu a čas ľuďom veci vysvetľovať. Vysvetľovať im nejaké tie princípy, hodnoty, aby z toho oni vo svojej slobode urobili svoje vlastné rozhodnutie. Lebo kde nie je slobody, tam nie je čnosti. Aby ľudia rástli v čnostiach, musia mať k tomu dostatok slobody. A úlohou církvy, alebo nás kňazov, aby sme ich sprevádzali tak, aby sme nie my robili rozhodnutia za nich a my im nadiktovali, že tak toto musí byť, aby sme sa porozprávali, vysvetlili si veci a to rozhodnutie nechali na ich slobode. A buď ich tá sloboda bude viesť k čnosti, alebo ich bude viesť k hriechu, ale to už je ich, ako keby... Zodpávod, ale samozrejme, to... lebo bez slobody neexistuje láska. Áno,
2: áno, je to vec, a, a tým posledným arbitrom rozchodovania nie je sprievodca, nie je zákonník, nie je dogma, ale je Svedomie. Áno. O tom hovorí papež v Amoris Leticie.
1: Mne ako Christianu sa 40 na to podarilo prísť, tiež mi to dlho trvalo, že svedomie <laughs> má byť pre mňa aj. Ale chcem povedať, ty si spomínal, že aj na Slovensku sú prúdy tie tradicionalistické a viacerí ľudia máme pocit, že najviac fúka vietor z Nemyslím od arcibiskupa Oroša, ale aj od jeho okolia. Arcibiskup Jan Oroš, ja ho teraz nechcem demonizovať, hoci mám veľké výhrady voči jeho vyjadrňa, voči voľbe prezidentky, voči Antonovi Vyserholcovi, voči jeho podpore Maroša a tak ďalej a tak ďalej, ale chcel by som sa vyjadriť len, alebo ani, ani nechcem, aby ste hovorili znova k tomu církevnému obežníku internému, lebo k tomu sa už vyjadril arcibisku Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, ale to, že arcibiskup Oroš napíše niekoľko dní po dvoch mladých mužov na dvo obežník, v ktorom on spochybňuje vlastne nevinú obetí, čo je hrozné, tak svedčí o čom? Svedčí to o tom, že je pre ňaho nejaká pravda viac ako láska alebo nejaké, nejaké učenie viac ako láska? A ešte sa inak pýtam, je to jediný fenomén alebo je to silný prúd v našej církvi?
2: To by mala byť otázka na pána arcibiskupa Oroša.
1: Máš pravdu, len nechcel písť nemôžeme, do diskusie. My nemôžeme sa Ja som ho volal, za ale zanichol. nechcel písť do diskusie. Tak
2: už potom nechajme to tak. Možno. Dobre,
1: ale iný, ja viem, že sa starujete. My Chce môžeme teraz, my môžeme jasne. teraz
2: e, konfabulovať. Jasné, a...
1: dobre, tak sa opýtam. Inak. Dobre. Je tento názor, ktorý spochybňuje vínu obetí v našej cirkvi častý? Stretávate sa s ním, alebo je skôr ojedinilý?
2: e e určitę e určitę pród muszą powedowa nie wiem to teraz popisać nie wiem ale, ale tak, takie moje cycie że nie gdzie między riadkami nie takie egzystuje co nie na co myślisz o, o winie że niech to... Ano, je obeć, ale ja to taka męsza obeć, lebo jego żywot był taki, a nie inny. E, tak potem... Na przykład ta, ta udalost. No Nie wiem, to popisać, nie wiem, ja, ja to cytim niegdzie...
1: Dobra, opitam, co to nie, jeszcze nie wiem, Nie wiem, Dobre. nie wiem, teraz, teraz by to było... Dobra, opitam, co to inne. Je fundamentalizmus, alebo katolícky fundamentalizmus aktuálnym problémom našej slovenskej církvi?
2: Ja no, by som povedal dokoňca talibanizmus.
1: Talibanizmus? Ako to myslíš? E,
2: občas naše vyjadrenia sú veľmi talibańskie v
1: uvodzovkách. Napríklad voči G.M.S.B.A?
2: E, Nie hovorím teraz o konkrétnych veciach, ale e, tak vo všeobecnosti, že častokrát naše vyjadrenia Ubliżuj ludziom. Tak jakobyśmy nie souhlasili z tym, że niekto y, może żyć podla swoich oswedomia. A i kiedy to swedom jest. teologia moralna mówi, że możesz mieć to twoje swedomie może być omylne, ale kiedy masz istotę, ty masz istotę, że dobre konasz, hej, a i kiedy obiektywnie jest to, je to omył, jest to zło, tak nie masz riech. Okay? To nie znaczy, że my nie mamy oglasować Ewangelę, nie mamy mówić prawdu, bo prawda jest prawda. Ten sposób, jak komunikujemy tu prawdę jaki odkaz idzie z nas, z naszych ust. Czasokrad je to zależy to z rzeczy, z języka aki poużywamy. Tu już potem ani nie idzie o, o intencje, intencje, bo to słowo, które rasa dostanie z naszych ust, ono użyje potem swój żywot. Rado, Te intencje no. mogą być krasne, mogą być złate, mogą być swety, ale ta z wyjadrowania sa.
1: Był to ten przypadek?
2: Nie wiem czy to był ten to przypadek. Ja Ksiądz e... przy
1: arcybiskupowi Woroszowi był to ten przypadek. Nie przypad? wiem,
2: nie wiem. Możno ano, można ano. Można, lebo o intencjach pana arcybiskupa Orszowie boch. A jego swedomie. No tak ale ten tekst a, był a jasny, A można, napisał. a można, można ta nieszykowność nachadzania słowa jest taka, a nie inna. Ja nie chcę to, to posudzować, lebo to nie moja ulocha.
1: Jasne. Ale. Ale, ja
2: do... ale mam taką tużbę w sobie ty Tomasz Halik. Nie, przed rok mi napisał taki tekst, osłowić Zacheja.
1: Uh-huh.
2: E, ten tekst rezo, rezonuje we mnie e, już niekoliko roków. E, tam jest ta otázka, dlaczego Jezus osłowił Zacheja? Oko sam mu to podarło. Bo dał mu na jaw, że on wie, kto on jest. Uh-huh. E, wie, co robi, etc., etc., Jezus osłowuje. A witwara, tym osłowaniem tu platformu dialogu. Uh-huh. Przyjaciel. Można o to byśmy mali bojować. O taki sposób osłowowania ludzi, który nie boli. Który jest wiac przyjacim, a skrzto przyjacia, skrzto stretnięcie potem z tymi ludźmi może się narodzić nieco krasne, może się narodzić zrodzić wiara. My nie wiemy, czy Zachej woszył na ten strom ja sobie Myślę, że to była jedna ducha z Wydawos. On je maliczki, tak wyszkrabią na plany figownik, a pozarą się na Jezysza. Z Wedawas, kto to jest. Ale kiedy Jezysz go osrowuje, kiedy się z nim stretawa tak podczas tego stretnucia, w Zachejowi rodzi wiera, a otworzy się na, na ponuku, którą mu dawał
1: Rado, je to problém našej cirkvi hrozí fundamentalizácia našej cirkvy na Slovensku, lebo nemôžeme sa, viete, úplne tváriť, keď tu pozývame kardinálov, ktorí sa vyjadrujú proti pápežovi, kapu Magnu, hej, napríklad, alebo keď tu pozývame takýchto ľudí, nemôžeme sa tváriť, že to tak vôbec nie je a nemôžeme povedať, že to je len marginálny trend, hej. Ale ja pritom znova opakujem, ja nechcem nikoho demonizovať a chcem si aj arcibiskupa Oroša vážiť za všetko dobré, čo urobil a zároveň skritizovať zlé, čo urobil. Ja, Michal vy to nemusíte robiť. Ale hrozí nám fundamentalizácia v našej cirkvi, v slovenskej katolíckej cirkvi.
0: Som tu síce najmladší z vás, ale pamätám si trošku 90 roky. Hoci som bol tedy na základnej škole, ale tak zaujímal som sa o nejaké spoločenské dianie. A vnímam to, že jednoducho po novembri 89, po revolúcii, kedy cirkev konečne dostala slobodu, tak ako keby vtedajšia církev v tých 10 rokoch nebola pripravená na to, že spoločnosť bude mať od nej nejaké očakávania, a bude jej aj klasť nejaké otázky. Ty si to naznačil v úvode diskusie, hej, že sú nejaké veci, ku ktorým by sa církev mohla vyjadriť a neviadila. A e, tu nám vzniklo už v tých 90 rokoch niečo také, že, že ak nám niekto kladne, kladie nepríjemné otázky, tak je proti nám. Hej. A už vtedy e, dostávali napríklad e, e, konkrétny... Novinári, takú nálepku, že toto sú nejaké že proticirkevní alebo liberálni. A, a toto nejakým spôsobom, čo sa zrodilo v tých 90. rokoch, tak pretrváva dodnes. A myslím si, že veľká časť v církvi, aj duchovných, aj laických veriacich, vníma, že teda sú tu nejaké médiá, ktoré sú liberálne a teda sú proti nám. Hej. A potom sú to nejaké médiá, ktoré akceptujeme, pretože majú iný názor. A teraz, bohužiaľ, v tej druhej kategórii je veľa tých tzv. alternatívnych alebo konšpiračných médií. A teraz, keď zoberiete tých jednoduchých veriacich lajkov, ale veľakrát aj tých, aj tých duchovných pastierov, hej, aj tých kniazov, ktorí v tomto nejakom informačnom zmetku začnú z nejakého dôvodu dôverovať médiám, ktoré môžeme vyhodnotiť ako, ako konšpiračné, dezinformačné, tak príruzeným spôsobom to vplýva na ich spôsob uvažovania potom o všetkom. A, a toto, nám spôsob, toto spôsobuje, že jednoducho v celej spoločnosti, a teda logicky aj v církvi, alebo církev je súčasťou tej celej slovenskej spoločnosti, je taký nejaký strach a taká nejaká, ako keby, potreba e, voči tomu, e, čo tí ľudia vyhodnocujú ako zlé, sa nejako, nejako ohradiť, hej, zabarikádovať sa, hej. Mimochodom, z takéhoto uvažovania vznikol v 19. storočí ten tradicionalizmus. Hej, tu jednoducho zrazu církev mala pocit, že je ohrozená zo všetkých strán, a uzavrela sa v nejakej pevnosti. A zase sa vrátim k tomu úžasnému priehovoru, ktorý mal pápež František v Bratislave, kedy dal taký krásny obraz, ktorý vidí každý v Bratislave z diálky. Hej, že je, tu, je tu hrad, ktorý je na kopci obklopený tými hradbami, tá nejaká pevnosť. A je tu katedrála, ktorá je v meste medzi ľuďmi. A ja si myslím, že to, čo sa my musíme v církvi zbaviť, je strach vonkajšieho sveta, strach z toho byť medzi ľuďmi, rozprávať sa s nimi. Ak tento strach prekonáme, tak potom sme na dobrej ceste.
1: Po na Zamockej a po vyjadrianiach Trnavského arcibiskupa prírodzene, mnohí gejovia, lesby alebo ľudia z LGBTI, tzv. komunity, tak očakávajú možno od katolíckej cierkvy nejaký láskavý prístup alebo nejaké jasné vyjadrenie alebo odsúdenie homofóbie. Arcibiskus Volenský aj s Nunciom a som tam bol tretí, slúžili v katedrále v dome svätého Martina a Sv. Omšu za tieto obete. Čo je dobrý krok. Ale tá moja otázka je, že Myslíte si vy, že gejovia a lesby sa cítia v našej cirkvi bezpečne a dobre? Alebo sa cítia skôr byť alebo kritizovaní alebo neprijatí? Možno aká je vaša pastoračná skúsenosť? Obidva ste kniazy v aktívnej službe, máte svoje farnosti.
0: Ja by som možno povedal, že asi to nie je nejaká homogénna skupina. To, tak, to, je, že jasné, teraz, to je jasné. Čiže teraz cíti, že je to... Je to, je, časti, to veľmi, je to veľmi individuálne. Povedal by som, že e, zase z mojej nejakej pastoračnej praxe, že akože sú ľudia, ktorí e, dokážu teda s istými obmedzeniami, ktoré teda vyplývajú z kresťanského učenia v tej církvi fungovať, existovať a nerobí im to nejaké veľké ťažkosti. Robí im to také ťažkosti, ktoré má bežne každý z nás. A potom áno, sú takí, ktorých možno e, to učenie církvy e, e, ako keby e, od tej církvy odvedie, hej, že teda odjídu z tej církvy, lebo sa im nepozdáva to, ako na nich pozerá katechizmus z katolickej církvy. A tu treba jasne povedať, že asi ja sa plne stotožujem samozrejme s tým pohľadom katechizmu, ktorý hovorí, že teda je tu niečo, nejaké, nejaká, nejaký spôsob správania, ktorý je nemorálny, ktorý je hriešný. A teda e, ľudia z tejto, z tejto komunity e, buď dokážu akceptovať to, že jednoducho... Isté, istý spôsob správania je nemorálny a hriešný a dokážu za toho správania zrieknúť a zostať v katolíckej církvi. Alebo si povedia, že to odmietajú a potom odídu. Ale to je ich rozhodnutie. Hej, že my nemyslím, že je teraz správne, ako keby e, nejak držať ich, tu, držať ich za každú cenu, to myslíte, že však ako e, teraz nechcem, aby to bolo nejako zle pochopené, ale že že by sme teraz toto učenie začali nejako ohýbať a meniť len preto, aby sme týmto ľuďom vyhoveli v ich nejakých potrebách a očakávaniach. Máme voči nim úctu ako, ako k ľuďom, ale zkrátka e, sú nejaké veci, ktoré tá katolická morálka zakazuje.
1: Áno, ja tomu rozumiem, kým zareagujem, tak Leo, aké tvoje skúsenosti?
2: Ja tu widzę więc taki społeczny problem. To nie jest problem cyrkwi. To przyjacie człowieka, który jest inny, ten drugi, ten inny, jest to wizwa. My nie wiemy się sprawić, nikt nas nie uczył, ako samą mamy k innemu. Często go w nim mamy jako ogrozenie. Ochrodzenie urczytych kanonów, sposobów żywota, mamy to wszystko zkatłkowane. I to nie mówię teraz o cyrkwi, mówię o, o, o całej naszej zapadnej kultury. Problem myślę się, że jest o mnogo hlbszym, tu idzie o prejacie człowieka. W tej całej pestrości. Ano, rozprawiam się z ludźmi, który, o których mówimy, że są ci inni. Podczas mojej 30-rocznej kniawskiej cesty spotkałam tych ludzi. Przynażają obroku boles odmietnucia. Są to bezdomowcy. A to, że nie mają domów, jest to dla nich taka bolesna skúsenosť, która wytwarza autoagresywność. Domów. Słowenski baśnik mówi, że domov są ręki na które smieš płakać. A co to znamená plakať? To jest to znaczy odchalić się przed Ja len płaczę przed nikim, eee, w którego przytomności się czytim dobrze. Bezpiecznie. bezpiecznie. bezpiecznie, bezpiecznie. E, ano, zasa sa się tej platformy, takiej bezpiecznej platformy. Na kolko my, jako my, nie tylko jako czerwie, ale jako społeczeństwo, jesteśmy schopni wytworzyć taką, taką platformę to innego. Chowodzę teraz y, mówisz o, o mężczyznach seksualnych, ale to są uprychlicy, jest ucieczeńcy. Ten inny stale będzie y, nam y, dany, darowany,
1: po ceste. A myslím si, že to je Božé dievo. Áno. Pápež František hovoril v jednom soprievoru, že ak majú dobrú vôľu, napríklad dvaja gejovia, kdo som ja, aby som ich súdil. Tie slova sa daú interpretovať. E, neviem, či
2: si čítal taký krásny pápežský líst e, e, Jamesovi Martinovi. Tomu jezujte. S
1: Jamesom Martinovom si píšem dokonca.
2: Hej? A, ano. E, krásny, e, môže si to vygoogliť, je to po španielský. E, krásne slova. Pápeža e, také... Také otcovské objatie tej pastoračnej
1: akcii, ktorú on... E, tam je jedna vec, že spomínal som slova Sv. oca Sv. Otec sa dvakrát vyjadril aj, e, že... Ja nechcem ho dezinterpretovať, ale dvakrát je to zaznamenané tak, že v civilnom a sekulárnom práve tam nemôžeme my sa stavať proti registrovaným partenstavlom manželstvam. To je jedno, ako to teraz nazveme, hej. E, e, ale iné sa chcem opýtať. Keď som písal s kardinálom Šenbornom, ktorého možno budeme uznávať všetci ako autoritu, keď som jeden písal článok o, práve o prijatí geovalezie v katolíckej cirkvi tak on je autorom nového katechizmu, že? Môžeme povedať, alebo po toho týmu. Jukat, Áno. Mm-hmm. A on je sám za požehnávanie zväzkov. Rovnako pohlavných párov. A Teraz, ja sa chcem ale vás niečo iného opýtať, ne? nebudem hovoriť, že Kardináli Marksovi alebo ešte o iných, dobre? Lebo tým by ste ľahko zmietli zo stola, chcem hovoriť iba o Schoenbornovej. A teraz, že jak tomu majú katolíci rozumieť, keď sú tu veľké autority v cirkvi, ktoré sú za požehnávanie týchto zväzkov, potom sú tu aj veľké autority, ktoré sú proti. Máme tu samozrejme katechizmus, viem, že týmto môžeme ako keby rýchlo uzavrieť, ale ako keby to nie ani jasné, ani ako keby na tých najvyšších poschodiach cirkvi, že ako sa vlastne postaviť ku GIOM a lesbám, akým spôsobom ich prijať a čo vlastne, ako s nimi naložiť v cirkvi. Ja by som
0: povedal, že máme tu nielen katechizmus, máme tu aj kódex kanonického práva, máme tu rôzne vyjadrenia, ktoré prichádzajú z Ríma. K tomuto by som povedal, ako vrátim sa k tomu, že, že skúsme naozaj že rozlišovať, že, 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 že prijať človeka, ktorý teda sa identifikuje ako homosexuál, čo sa týka orientácie. Je to znamená, že samozrejme, že aj katechizmus hovorí, že aj osoby s homosexuálnou orientáciou, tak ako každú inú osobu, máme vedieť, prijať a oni majú svoje miesto aj v katolíckej církvi. Určite nie je správne niekoho vylúčiť nejakým spoločenským tlakom, hej, čo môžeme, možno, že v tom vidieckom prostredí je to také intenzívnejšie, hej, že, že tam sa to, to spoločenstvo v tom kostole ako keby vylúči e, takéhoto človeka spôr medzi seba a on sa potom cíti neprijatý, potom odíde, odíde do mesta, kde je to proste také anonymnejšie, čiže to nie je správne. Treba aj človeka s menšinovou sexuálnou orientáciou prijať. Ale druhá vec je to, že, že teda... Inak inak poviem. Čítal som pred pár dňami rozhovor s Ankou Poľckou, ktorá teda patrí k tomu prúdu, ktorý hlása, že, že to, čo je vo svetom písme, máme interpretovať vo svetle poznatkov dnešnej doby. Nemôžem s tým súhlasiť, pokiaľ ide o pohľad na homosexualitu. Pretože my si musíme uvedomiť, že predsa najnovšie texty Starého zákona a texty Nového zákona vznikali v období, kedy homosexuálne vzťahy boli spoločensky akceptované. Čiže kresťanstvo v tomto išlo vtedy proti prúdu. Grécka helenská kultúra akceptovala homosexuálne vzťahy. Hej? Čiže ako keby povedať, že vtedy bola iná doba ako dnes, není celkom korektné. A asi to možno e, je tam také podozrenie, že či vôbec ľudia, ktorí toto hlásajú, e, nehodov neopomenuli tento dôležitý fakt. Mm-hmm. Čiže, ja si nemyslím a nesúhlasím s tým, že my by sme mali teraz povedať, že poďme reinterpretovať niektoré texty vo svete poznatkov súčasnej sociológie alebo psychológie. Nie. Pokiaľ ide o požehnávanie e, O tomto som mal jeden text, kde som vlastne analýzoval trošku to stanovisko, ktoré prišlo z Vatikánu do nemeckej církvy, kde Vatikán jasne povedal, že odmietame požehnávanie homosexuálnych párov. Ja poviem len jeden dôvod z tých viacerých. Takéto požehnanie homosexuálneho zväzku v kostole sa totiž to môže javiť ako napodobenie alebo simulácia svätosti manželstva. A tam vzniká veľký problém. Čiže nemôžu uzavrieť svätostné manželstvo, tak im my ako vlastnú náhradu dáme prožehnanie.
1: Dobre, ale robia učitenie. to v Ale robia to v cirkvi, sa to deje. A hovorím dokonca ale... aj o veľkých autoritách. to nie je len, že niekto neznámy, nový, ktorý sa no. takto vyjadruje. A to sú dohľadateľné veci. A to, a to sú...
0: je potom no. že teda, teda, buď e, rešpektujeme to, e, ako sa vyjadrila e, príslušná autorita v Ríme, a teda sme v jednote s Rímom a teda sme katolíci, alebo ideme vlastnou cestou. Uh-huh. A potom musíme povedať, že ideme vlastnou cestou, to znamená, že, že nie sme katolíci, lebo tu nám máme iný pohľad. Uh-huh. Čiže áno, rešpektovať osoby s homosexuálnou orientáciou, áno, e, pomenovať to, že homosexuálne správanie je nesprávne, že je to hriech a rešpektovať to, že my nemôžeme ako alternatívu k sviatosti mážolstva dať náplas v podobe požehnania ostých je...
1: Áno, lenže, vieš, v Biblii je napísané, že biskup má byť mužom jednej ženy. Akože, <laughs> ja len tým chcem povedať, že, v dobrom, že my predsa ani Bibliu neberieme do slova. Ani dnes ju neberieme doslova. Tiež sa vyvíja, tiež, veď my hovoríme sami katolíci, že my, my dozrievame v tom poznaní zjavenia a že my nejakým spôsobom kráčame k tomu plnému poznaniu a samotné veci z Biblie, mnohé ženy nie v spoločenstve močia, alebo biskuma byť mužom iné ženy, alebo atď. A takže výrokom poznáte vyhoveľa viac ako ja. Už vieme dnes, že v tom dobovom kontexte dnes úplne neplatia. A niektorí interpretujú, ale katolícky, pozor, teológovia katolícky kniazy, ktorí sú v jednote s církou, hovoria, že ale veď aj to biblické učenie, my dnes môžeme vnímať, že sme proti promiskujete, sme proti e, nezriadenému spôsobu života alebo nejakému takzvanej nejakej modnej homosexualite, ak také niečo je. Ale že ak, ak dvaja ľudia sa tak narodia, napríklad dvaja muži alebo dve ženy, a ja sa majú radi, nechce byť pritom patetický, že ako by môžeme celkom povedať, že je to hriešne. A ja viem, že čo hrieš, všakajčo. Biblia aj katechizmus, rozumiem tomu všetkému, ale že predsa aj my v katolíci nejakým spôsobom dozrievame v tej interpretácii Sv. písma. Nie je to tak?
0: Pápevskej biblická komisia vydala nedávno, vyšlo to aj v slovenskom preklade, dokument o biblickej antropológii, kde v podstate rozberá jednotlivé texty svätého písma, ktoré sa týkajú biblickej antropológie. Je tam aj teda stať venovaná homosexualite. A je tam podľa mňa veľmi pekne vysvetlené tieto texty, či už Starý zákon, alebo potom Pavlové listy, kde sa homosexualita ako hriech spomína. A v podstate, čo si z toho pamätám, tak je možno jednu myšlienku, že, že homosexuálne konanie je vlastne na jednej úrovni s službou. Hej? Tak, tak ako služba je prekrútenie pravdy o Bohu, hej? pretože ak namiesto Boha si dám nejakú modlu, ktorej sa kladňam... Trošku to
1: vysvetľa, bo to je asi nezrozumiteľné <gül> <lebo> väčšinou posluchačom, <gül> jak to súvisí s modloslužbou. službou dostanem sa ja, k dobrý, tomu, sorry, čiže,
0: čiže tak ako som povedal, tak ako modla je alternatívou Boha, uh-huh. tak vlastne homosexuálne konanie ako alternatíva k máželskému konaniu je v podstate istou, istou nepravdou. Pretože pravda o manželstve je taká, že manželstvo je istý inštitút, ktorý má jasne danú svoju funkciu. Je tam jednak, jednak je tam tá reprodukčná zložka a jednak je tam tá ale zložka toho vždy, že... nemusí byť vždy, ale jednak je tam tá zložka toho, tej, tej vzájomnej, toho, toho pohľadného doplňania sa. Preto ja hovorím zase, vychádzam aj, aj ako právnik, že tak ako absencia tej, tej prokreatívnej zložky nie je prekážkou k uzavretu manželstva, alebo neplodnosť nie je prekážkou k uzavretiu manželstva. Ale prekážkou k uzavretiu manželstva je impotencia neschopnosť pohlavného styku. A teda ja si myslím, že aj čitatelia a poslucháči chápu, že dve osoby rovnakého pohľavia nie sú schopné pohlavného styku. A tak vlastne. Čokoľvek spolu robia vo svojej spálni, je vec ich svedomia, do toho ja nechcem vstupovať, ale nie je to pohlavný styk. A, nie a tým, je to príliš a... biologický
1: pohľad na človeka?
0: No ale zase, zase vysvetľujem tú biblickú antropológiu. Čiže hm. takto argumentuje Pápežská biblická komisia, že to, čo spolu robia dve osoby, pohľavné, dve osoby rovnakého pohlavia, je v podstate len nejaká alternatíva k pohlavnému styku ktorí sú, môžu robiť teda iba dve osoby opašného pohľadia. Či už je to medzi ľuďmi alebo celkovo v prírode. Či, 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 čiže toto je ako keby jeden z tých... No, nechcem tu celý ten dokument ja rozoberať. stručnosti.
1: Uh-huh. Je to biologický pohľad, samozrejme, že heterosexuálny pár je ako keby biologicky predurčený štandard, čo sa týka reprodukcie. To, na tom sa všetci zhodneme, lenže potom je to aj sociálny konštrukt, ktorým je vlastne náš vzťah. Napríklad, keď sa človek narodí ako gay, nechcem už o tejto téme potom ja viac zareagujte, ale chcem sa dostať na ďalšiu keď sa dvaja muži narodia s rovnakou príťažlivosťou a teraz, že vlastne znamená to, že im chcel povedať, že majú byť celý život sami? Lebo ja teraz sa zo sociálnoho hľadiska, nemyslím z biologického, hej, alebo z psychologického hľadiska, že ako môžeme uviazať takéto jarmo človeku na... Viete, lebo, lebo predstavte si, že máte celý život pred sebou, teraz máte 20 rokov, neviem koľko rokov, a teraz sa pozeráte na ten svoj život, že ja milujem iného muža napríklad, bo žena inú no. ženu, a teraz, že ja mám byť teda sám, no. že to mi vlastne chce cirkev povedať? Rozumiem, čo
0: hovoríš, a zase nemusím menej komplikované vymýšľať, vrátim sa k tomu katechizmu. Katechizmus hovorí o homosexuálnych skutkoch. A homosexuálne skutky... Rozumieme to, čo sa deje v intimite tej spálne. To znamená, že zase poviem akože dvaja ľudia, ktorí sa spolu rozprávajú, Chodia spolu na tak, prechádzky, ale popíjajú nereálne. pivo. Ano, dobre, dobre, ale A nie je, nie, tam ten, nie je tam ten... Sek... No. To, to, to nie je hriech. Rozumiem. Dobre, ale u
1: mladého človeka je to nereálne. Zase buďme reálni. No, ale to hriechom je aj veku. sexuálne
0: správanie dvoch nezosobášaných heterosexuál? Rozumiem,
1: rozumiem. He? Len ako nemôžeme sa tváriť, že teraz 25 roční sa budú iba rozprávať. Leo, chcem sa teba opýtať inú otázku. V čom je homosexuálne manželstvo ohrozením tradičnej rodiny? Tak sa to častokrát interpretuje, tak sa to hovorí. Sú rôzne pochody, tzv. za život alebo pro-life pochody. E, neviem, čo je aj učenie katolické cirkvi, ale v čom je napríklad homosexuálny zväzok ohrozením tradičnej rodiny? Alebo inak sa opýtam, je ohrozením tradičnej rodiny? Ak povieš, bola daná. Ale teda sa pýtam teba. Tak je čo nie? E- nie, 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 ja
2: bym tak e, e, radykalnie nie, nie, nie kladł tu otázku. Mm-hmm. E, jest to o mnoho komplikowaniejszy. Tak to wysvetli. E, Czasokrát e, żywot człowieka jest... I to cesta, i to, to, to puć. Ten człowiek podczas tej cesty zażywa wszelkie rzeczy, ma nosy, wszelkie bremena. Ten człowiek dospiewa po cesie. Ten człowiek ma w sobie. Obrowski smet. Yy, nie wiem, czy pomoc, ale ten smet, yy, o którym mówimy, nieustale rezonuje we mnie. Yy, ja bym są położył taką otaskę tym wszystkim, o których mówimy, że ten inny. Yy, porozprawaj mi o Twoją smedzie. A jaki jest Twój smet? Po čom tak naozaj túžíš?
1: Chcem byť milovaný, chcem mať partnera, s ktorým, žijem, s ktorým prežijem život, kľudne v overnosti, v láske. To je odpoveď mnohých geom, mnohých lezeb, s ktorými sa aj ja stretávam. Aj katolických. Keď robím rozhovory, rôzne povedia, ja v prvom rade túžim po vzťahu. Ja v prvom rade túžim mať niekoho pri sebe, aby som nebol sám. Napríklad skúsim ako partner s partnerom, nie som priateľ s priateľom, to je trošku iná kategória vzťahu, jasné. Ale v každom prípade toto je to z mojej skúsenosti ktorá nemusí musí byť objektívna, je to najčastejšie očakávanie. Proste mať pri sebe človeka, mať pri sebe tú Evu, toho Adama, <gry> tak proste, toho partnera. To je v podstate veľmi jednoduché.
2: Je to jednoduché, je to veľmi komplikované, ako vidíš. Jakákoľvek odpoveď, alebo pokus o odpoveď, z troskota. Jest to tak indywidualne, je to tak intymne, że, że nam to tak unika z pomiędzy palcami. Jose Tolentino Mendonca, jeszcze przed tym, czym został kardynałem, a chlawnym bibliotekarzem w Watykanie, wiodł duchowne ćwiczenia pre-Rimsko-Kurio. To było, nie wiem, 4-5 lat. Do zadu. E, te duchowne ćwiczenia, mam ich w Portugalczynie, to Portugalec, mm-hmm. były wicerektor Katolickiej Uniwersytetu w Lisabonie, Elojio da Sede, chwała Smedu, mówi e, o tych e, wszelakich urovniach Smedu, które <śmiech> człowiek nosi w swoim sercu. E, Odwoława się do takiej basni swetego Jana Skriża. Wszyscy poznamy Jana Skriża, Mystic. Denoche i iremos, para contrarum la fuente, solo la sed nos alumbra. Kraczamy nocą, e, chladamy, chladamy prameń. Landsmet stawa się światłom, które nam ukazuje cestu. E, moje otazki, które by są położył, są zupełnie inne. E, ja ja chapem temu, co mówisz, Jakie wyznam Twoich otazok. Nie wiem na nie odpowiadać. Nie wiem. Ja się pytam na smet tychto ludzi. Lebo to wszystko potem odograwa między tym człowiekiem a między Bogiem. A jest to zachalene do tmy, jak mówi Jan z że kraczamy cest mrową noc. I to Twój smet ci ukaże cestu k prameniu. Nie môj, tvoj. Môžem?
0: Môžeš jasné, potom mám ešte tri rýchle otázky. Uh-huh. <laughs> Existuje taká v úvodzovkách Sveta trojica autorov, ktorí sú obľúbení v tom našom konzervatívnom prostredí a to je teda C.S. Lewis, Chesterton a Tolkien. A, a to nie sú všetci katolíci. Všetci nie jez, všetci nebol katolik. Katolik. Jez, nebol A v podstate e, myslím si, že e, to, čo e, oni e, zdôrazňujú ako jeden taký dôležitý druh vzťahu, je priateľstvo. My ako keby sme zabudli v tejto našej dnešnej dobe na to, že existuje aj niečo také ako priateľstvo. Jednak ten pojem je dosť taký zdevalvovaný, možno aj kvôli sociálnym sieťam, hej, že priateľ sem, priateľ tam, ale priateľstvo ako nádherný hlboký vzťah dvoch a viac ľudí hej, je, je niečo, čo, čo je veľmi, veľmi hodnotné. A ja si myslím, že aj osoby, ktoré e, prežívajú e, teda, mh, osoby s homosexuálnou orientáciou predsa Veď to, o čom si hovoril, tá blízkosť, hej? Veď ono to nemusí byť založené len, alebo nemusí to byť automaticky spojené s tým nejakým sexuálnym rozmerom. Hej? To znamená, že...
1: Ale to je nereálne. Vieš, ako väčšinou to je tak, akože ako, môžu o tom rozprávať. Ale... Nereálne. Ako ale... zauľal
0: si, si, si sem dvoch kniazov, <laughs> ktorý my žijeme v celibáte. Ja ste Takže, sa slobode tak
1: rozhodli. Vieš. No, áno, áno oni tak sa tak
0: Žiť bez sexu sa dá. Áno, ja som
1: otevším <laughs> rok celibáte, ja to poviem, ja si každú...
0: myslím, že akože ponúknuť, ako tým, ponúknuť týmto ľuďom akože e, priateľstvo, ale nie teraz, že teraz povieme, čak, tak, tak ty si homosexuál, tak nájdi si nejakého priateľa. My všetci máme byť e, e, ako keby tými, ktorí týmto ľuďom poskytujú nejaké to, nejaké to priateľské zázimy, aby, aby sa cítili dobre v, v tom spoločenstve církve. A ak sú nejaké priateľstvá, kde teda to, čo my rozpoznávame ako hriech prítomné, nie je, no tak to je v poriadku.
1: Áno, chcem ešte tri rýchle otázky, poprosím vás o krátku reakciu. Sú to ešte otázky, ktoré najčastejšie rezonovali spomedzi tej stovky. Prvá. Vysporiadali sme sa dostatočne s takzvaným klerofašizmom a s obdobím Jozefa Tisa. alebo je to tak, že naša cirkev Slovenská katolícka církev, stále ako keby radšej tak močí pri Tisovi. Ako to vnímate vy? Jako
2: Ty polski, nie... polski, polski. pryszrużnik by som mohol powiedać, że Polska cyrkał sa nie wysporiadała do dziś z dziedzictwem Romada Dmowskiego.
1: To na Slovensku ale nie poznamy moc. A, hej. A to no. był niekdy jak No
2: to już som powiedał.
1: No. Dobrze. Także... Dobre, ty si Slovák, takže <laughs> ako to ty vnímaš?
0: No, vnímam to tak, že teda táto téma bola na stole v tých 90. rokoch, Vtedy na to cirkev nedokázala zareagovať spôsobom, ktorý by spoločnosť akceptovala. Dnes vidíme v našej spoločnosti, že táto téma nejak na novo ožíva a skôr vnímam, bohužiaľ, nárast ako keby príklonu k týmto myšlienkovým prúdom, ktoré, ktoré teda formovali Slovenský štát, čo ja vnímam ako negatívum tejto spoločnosti. Čiže myslím si, že by sa cirkev s týmto mala vysporiadať tak, aby proste tieto myšlienkové prúdy jednoznačne odsúdila. Dobre,
1: druhá otázka. Ako, tu som si prečo chcem prečítať. Ako sa katolická círka na Slovensku vysporiadala s dedictvou a mentalitou Beňovcov, ktorá sa myslia mnohých kniazov, aj veriacich, desaťročia pretrvala? Vy ste sa divili, ale táto otázka sa pravidelne opakovala. Mám pocit, že trápi mnohých ľudí. Ty vieš, čo sú Beňovci? Viem, <laughs> viem, viem. viem.
2: E, ľudí. Áno. Rozprávam sa s ľuďmi.
1: Dobre, tak skúsme zare ako sa katolická círka vysporiadala s dennictvom Beňovcov, alebo ako sa vysporadúva dnes s dennictvom Beňovcov? Kto by ste chceli zareagovať? obidva? dva Takhle ho začni.
2: Možno to bola určitá moda.
1: Dobre. Ako sa máme vysporiadať? Tak skúšte radu ako Slovák teda, ktorý to lepšie pozná možno, že to zda, zažite, sa. Ja ešte poznám možno. poznám
0: viacero aj rodín, aj, aj kniazov, ktorí teda mali alebo majú niečo spoločné s Nutím Nazaret. Boli tam aj pozitíva, aj negatíva. Robili sme rozhovor s jednou takou rodinou nedávno. A ja som chcel, aby ten rozhovor bol veľmi vyvážený. To znamená, že aby oni povedali, čo vnímali ako pozitíva hnutia na zre, čo vnímali ako negatíva. A tie pozitíva, ktoré tam sú, ako keby ten pocit spoločenstva, hej, že niekam patrí. Spoločná rodinná modlitba, ktorá nie je samozrejmosťou v našich katolických rodinách. Udržateľný spôsob života, to je aktuálna téma. Hej. Čiže bolo tam aj kopec dobrých
1: vecí. Ja na dobre sa nepýtam, samozrejme. je ne, to Ale
0: nie, nie, ale to, to, čo sa pýtajú, že... negatívne veci, s tým sa církev predsa vysporiadala Veď máme tu jasné stanovisko. KBSky teraz 2004, neviem presne ktorý rok, kde tie negatívne veci kbs odsúdila. Uhum. Takže čo tam ešte? Dobre, treba? dobre.
1: Tá najčastejšia otázka, ktorá rezonovala, hovoril som to v úvode a s ňom takmer skončím, je, kedy konečne dojde k odluke cirkvi od štátu a ako si ju predstavujete? Alebo došlo k nej už? Veľmi ma prekvapilo, ale toto bola najčastejšia otázka spomedzi tej stovky, ktorá bola kladená na vás. Aj keď viem, že to není na vás úplne osobne, tak možno, že skôr váš názor, vyniesť ani jeden z vás nie je arcibiskup, ani jeden z vás nie je kardinál alebo nuncius, ale v každom prípade teda malo by prísť, ja to skúsim preformulovať, malo by prísť k tvrdej odluke cirkvy od štátu napríklad, ako je tomu v Českej republike? To máme taký vzor, je to tak blízko, alebo príklad, ani nie je tak vzor, ale príklad. Takže ty si právnik, tak možno začni.
0: Začne ja, aby mal leo potom posledné slovo.
1: Ja ešte potom jednu, tak už si... ja som
0: povedal amen,
1: áno. Ale... Tak
0: ako, pozrime sa, tak, ako, je fakt, že odlúka cirkvi od štátu bola zjedna z požiadaviek novembra. Ano. A k odlúke od štátu prišlo. To je fakt prišlo k odluke církvy od štátu. Štát nevykonáva dozor nad církvami.
1: A dala si vieš, kam tá otázka smeruje. Ja spále, viem, ale, ale toto
0: chcem, aby zaznel. Dobre, dobre. Takže ta tá novembra bola, aby církev získala slobodu a získala ju. Pokiaľ ide o finančnú odluku, ako my sa dnes bavíme o tom, že my ako knez dostávame plat od štátu, a teraz akože to nie sú nejaké horibilné sumy. Hej? Bez ohľadu,
1: však to vieme všetci jasne, že aj biskupy máte nízke platy. Otázka
0: je, že ak, by teraz, že, že ak teda nebude na naše platy prispievať ministerstvo kultúry, spôsobí to, že církev bude mať väčšiu slobodu? Ja na to neviem odpovedať. Možno áno, možno nie. Sú rôzne mýdly, moduly financovania cirkvia, ja naozaj netuším, že ktorý je ten najideálnejší. Čo mám kamarátov, čo sme spolu študovali právo, ktorí pôsobia v Českej republike, vedia, že aké sú tam ťažkosti s tými reštitúciami, ktoré boli veľmi nešťastným spôsobom. Čiže urobené, ja neviem, toto je asi otázka možno naozaj na... na Dobre, a tvoj na osobný
1: na... názor je, aký? Malo by prísť tvrdšej odluke od cirkvy od štátu, alebo nemalo? Ano, nie
0: mám výhradu voči slovo tvrdšej od k tak. finančnej odluke. Tak nechto je tak nazvať, tak dobre dobré. Akokoľvek to najdôlež, stále hovoríme o platoch, ktoré dostávame od štátu. Ako ja, ja si viem predstaviť model financovania, že nebudem dostávať plat od štátu, že budem financov- že budú že na moje živobytie ako keby tie prostriedky prídu z nejakého iného. Ja si to viem predstaviť, lebo koneckon sú modely inde existujú. Čiže E, ako, ako, sa dohodnú, e, ako sa dohodnú naši biskupy e, so štátom. To už je to, už je na nich. Kto no, ako... si
1: nedostáva svoj názor? E,
0: povedal, ako viem si predstaviť, e, že nebudem dostávať plat od štátu, pretože... V iných štátoch kňazi tiež dostali plát od
1: štátu. Dobre. Napríklad Polsko. Lebo. Napríklad Polsko. Napríklad no. Dobre. Polsko. Dobre. Si za dôslednejšiu odluku, lebo tvrdčina, vás vlastne vhodné slovo, dôslednejšiu odluku církvy od štátu na Slovensku?
2: Teraz, aby som ti položil otázku, čo chápeš pod tou dôslednejšou? Dobre, na ňu,
1: odpoviem. Je to jednak financovanie, potom je to možno, že vatikánska zmluva, ktorú veľa ľudí vadí a hovorí, že je dôsledkou vplyvu e, napríklad príliš mm. veľkého vplyvu katolíckej cirkvy na slovenskú spoločnosť, aj tu milión iných argumentov e, s rôznou váhou. E.
2: A, Mišo, te zmluvy sú všelijaké, každý štát je to všelijaké. Ja som žil w Afryce, troszkę w Brazylii, w Portugalii poznam troszkę polską Realitu. Myślę, że ta portugalska zmluwa jest taka. No ludzie są spokojni z tym.
1: Nie podobna ku Niepodobna,
2: Jest podobna, ano, jest podobna, kiedy idzie o to finansowanie kniazów. Ja sam był w DSS w Aveiro. Myśmy dostawali plat od Fabryka da Igreża. To jest je taki organizmus, to jest Farska Ekonomiczna Rada. Aha, tak. To było tak urobione, żeśmy dostawali każdy messaczek, który podpisował predseda tej Farskiej Ekonomicznej Rady, lebo e, taka zaujmowa, że nie Farar ma prawnicką Subiektywy okay. jako... mm-hmm. Ale fars fabryka ta igreża. To jest taki protestancki model. Można... To jest model francuski. 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 E, co to było? To byli na przykład e, intencje e, omszy, mm-hmm. e, Kirsty, sobasza. Ja sam nie dostawał żadne pieniżki mm-hmm. po omszy, etc. Et ja sam dostawał raz mesjacznie Czek. I hotovo. Ja som sa napríklad peniazy nepotreboval 10
1: rokov dotknúť. Uh-huh. Dobre. A ta tvoja odpoveď, by bola zrozumiteľná, je aká teda? Nie chcę ťa tlačiť, že áno, nie, što, ale Je to cesta.
2: Je to cesta. Ja nie som odborník na te pravnické veci. Nie nechcem sa zamotať v tom všetkom.
1: Dobre. Posledná otázka za mňa. Je liberalizmus a progresivizmus... Hrozbou pre katolickú cirkev? Radšej šancou. Šancou? Dobre. Mm-hmm. Pre teba? Mm.
0: Myslím si, že e, tieto prúdy mm, sú potrebné aj v katolíckej cirkvi. Čiže není to hrozba, je to niečo, čo je dôležité k tomu, aby sme nezamrzli na mieste. Mm-hmm.
1: Ďakujem Radovi Šaškovičovi, Leovi Pavlakovi za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie ako dvaja katolícky kňazi, bratislavský katolícky kňazia a ďakujem aj arcibiskupovi Zvolenskému, ktorý vám dal súhlas k dnešnej diskusii a za to, že tento dialog mohol dnes prebehnúť a prajem vám všetkým pekný večer, milí naši čitatelia.